0: Haltet euch fest, schnallt die Blockchain an. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, Christoph Jentsch ist zu Gast. Ähm, er hat bei Ethereum mitgearbeitet, er hat die DAO, ein Riesending gemacht, äh, mit einem Riesen-Hack voll äh, geknallt hat es an der Stelle. Christoph erzählt uns am Ende des Podcasts ziemlich genau, wie sich das für ihn angefühlt hat, als von von 50 Millionen von fremden Menschen weg war. Ähm, was da mit einem unternehmerisch passiert, er redet ganz viel darüber, wie er... Dinge aus dieser Blockchain-Welt jetzt in äh, die Business-Welt äh, überträgt und das auch mit seinem neuen Unternehmen tut, äh, mit dem sie digitale Anteile als Investor, aber auch für Mitarbeiterbeteiligung ermöglichen. Richtig spannendes Geschichte und ähm, wir freuen uns jetzt auf die Folge mit Christoph Jensch.
1: Das alles aus mit weiter crazy. Los geht's. Danke. Wieder mit Gast. Ich bin nicht allein mit Johannes hier zum Glück. Wir haben nämlich heute Christoph da. Christoph Jensch. Hallo Christoph, hallo Johannes. Halli, hallo. Hallo, danke für die Einladung. Ja, wir freuen uns hallo sehr. Hallo Johannes, äh, dein Part für uns. Ja, rein, wir freuen ja. uns
0: total, dass Christoph äh, bei uns ist. Wir kennen uns. Schon ein kleines Weichen, ehrlich gesagt, aber um Christoph ähm, gehen, wenn man zumindest nach weiter und in die Blockchain. Ähm, Geschichten reinläuft, Krypto, kein Weg vorbei. Unser Sackte in der Blockchain. <lacht> ja, um hier ein bisschen...
1: <lacht> oh Gott, du bist um hier Erik war ja ein
0: PR-Berater, das merkt man aber kaum. Ja. Ähm, Christoph, wir freuen uns total, ähm, dass du da bist. Ihr seid gerade mit Tokenized auf einem richtig geilen Weg. Ähm, es gab schon Presse und hier geht es richtig vorwärts. Ähm, wir wollen mal miteinander quatschen. Ähm, wie sich so Krypto, B2B-Geschäft, was bewegt, welche Parallelen gibt es da, wie passen die Welten zusammen, aber eben auch so, äh, was ist in dein Weg gewesen? Ähm, deswegen würde ich vorschlagen, bevor wir jetzt hier rein starten, wer bist denn du eigentlich, Christoph? Was macht dich aus? Also allererste Linie bin ich ein Familienmensch. Ja? Ich habe acht Kinder
2: und ich habe auch acht Geschwister und große Familien mit weiter ist quasi so, wo die ganze Sippe sitzt und deshalb bin ich auch hier geblieben und das bin ich in erster Linie. Ja? Ich bin glücklich verheiratet seit vielen Jahren Jetzt fast 17, jung geheiratet und das bin ich wirklich. ja. Cool. Und dann habe ich natürlich noch eine berufliche Seite. Ich habe theoretische Physik studiert in Dresden. Da war ich dabei, meinen Doktor zu machen, habe dort Bitcoin kennengelernt und bin dann so 2013, ich würde sagen, abgestiegen in die Bitcoin-Untiefen. Aber ich bin aus diesem Rapid Hole quasi nie wieder rausgekommen. <lacht> habe meinen, meinen Doktor dann damals unterbrochen, in der Hoffnung, ihn später weiterzumachen, wozu ich leider nicht gekommen mhm. bin. Und dann. Mein eigentlicher wie soll ich sagen, Höhepunkt, ich hoffe, das war noch nicht der Höhepunkt, ich habe noch viel vor mir, aber ich bin dann 2014 zur Ethereum Foundation gegangen und habe dort quasi ganz am Anfang mitgemacht und Ethereum aufgebaut, zusammen mit Vitalik Buterin und Gavin Wood und vielen anderen heute sehr bekannten Kryptogrößen. Und wir haben Ethereum dann gelauncht 2015. Und Ende 2015 bin ich gegangen, äh, war es, nachdem ich anderthalb Jahre da war und habe meine eigene Firma gemacht, damals Slockit. Ich will nicht zu tief darauf eingehen. Wir haben versucht, ein dezentrales quasi wie Airbnb zu bauen mit digitalen Schlössern, die an der Blockchain angebunden waren, so dass man die Gebühren von Airbnb spart und jeder kann sich ein Schloss kaufen, was man dezentral ansprechen kann, einfach mit der App zahle, um zu öffnen ja. und sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Wir haben dann Finanzierung gebraucht und uns die kreative Art und Weise ausgedacht, über eine DAO uns zu finanzieren. Damals hieß das Projekt The DAO, die dezentrale autonome Organisation, DAO und auch eine super lange Geschichte. Ich weiß nicht, ob es heute Doch, wird. Doch, da werden wir über wir die DAO halt
0: bestimmt noch mal kurz sprechen. Ja, wie auch immer,
2: ist dann dazu gekommen, dass wir 150, nicht wir, die DAO, ja. muss man ganz klar unterscheiden, 150 Millionen Dollar geraced hat, Dann ging der Etherpreis nach oben, dann waren es mal kurz so 225 Millionen wert. Also wahnsinnig Spektakel. Damals größtes Crowdfunding ever. Zu der damaligen Zeit äh, viele Preise bekommen, New York Times und alle haben übrigens geschrieben. Und danach gab es einen Hack von der DAO, da gab es einen Hacker, der hat so ein Drittel abgezweigt. Dann gab es ganz verrückte technische Zeiten. Wir haben die manchmal als Dow Wars bezeichnet. Und Whitehead-Hacker, Robin Hood-Gruppe und lange Geschichte. Am Ende haben die Investoren all ihr Geld zurückbekommen. Das Projekt wurde beerdigt erstmal. Es wurde geschafft, nur mit Hilfe der Ethereum-Community, durch einen sogenannten technisch Hard Hardfork. Okay, Haken dran. So, dann haben wir Slockit weitergemacht. Wir haben uns entschieden, das war auch so eine, wir reden ja auch viele Unternehmer hören heute wahrscheinlich ja. zu, fast jeder hat uns gesagt, Slocket ist tot. Ja, ihr habt gerade eben den größten Uh, the Hack der Geschichte erlebt. Ihr war damit mehr oder weniger mit verantwortlich, weil ihr den Code geschrieben ja. habt. Ihr seid quasi jetzt sowas von unten durch überall. Uh, verbuttet euch irgendwo und es taucht später unter neun ja. Jahren wieder auf. So. Und um, wir haben uns entschieden, ja, wir haben einen Fehler gemacht im technischen Fehler. Es war ein Code, war keine, es war kein Betrug oder dass wir irgendwo versucht haben, jemanden reinzulegen. Wir waren ehrliche Menschen. Wir haben einen technischen Fehler im Code gehabt. Das kann ein für jeden passieren. Wir haben wirklich viel getan für Security. Ist passiert. Ja. So, mit den Fehlern umgehen. Und wir haben uns entschieden, uns nicht umzubenennen. Das Team, also sind ein paar Mitarbeiter gegangen, klar, wir konnten die nicht bezahlen. Aber das, das Gründungsteam, die Partner, wir drei sind zusammengeblieben. Auch unter demselben Namen, mit derselben Idee und haben einfach weitergemacht. Ja. Wir haben weiter versucht, wie Geld aufzutreiben. Wir haben dann zwei Millionen aus, aus Silicon Valley bekommen. Auch lange Geschichte über Paris Hilton und MC Hammer und da war die lustigsten Stories, bis wir am Ende bei unseren Investoren angekommen sind. Und dann haben wir die Firma aufgebaut, das eigentliche Produkt ist zwar nicht erfolgreich gewesen, wir haben dann nochmal Pivot gemacht zum B2B-Produkt, das war so ein Blockchain-Connector gewesen für IoT-Geräte und Consulting ganz viel gemacht, waren dann fast 50 Leute, waren finanziell auch sehr erfolgreich und haben dann 2019 die Firma verkauft. Das war vielleicht dazu und da habe ich erstmal mal ein Jahr Pause gemacht, ähm, Familie konzentriert, konnte aber es nicht lassen, weiterzumachen. Also wir haben, finanziell war es nicht nötig, nochmal ähm, zweite Firma zu machen oder ich hätte mich auch irgendwo zur Ruhe legen können, aber da war ich noch A, zu jung, hatte noch zu viel Musik in mir, viel zu viel, was ich tun wollte und dann nach langer Überlegung mit ehemaligen Kollegen und Partnern corpus Corpus gegründet, also mit dem Hintergedanke, wir, wir bauen einfach the missing pieces of Web3. Also was wir sehen, was fehlt, ganz schnell in so, so eine Art ähm, Accelerator-Modus, ja. Venture-Studio-Style, wird dort in drei Monaten ein MVP rausgehauen und wir schauen mal, wie die Reaktion ist, wenn gut, machen wir es weiter, wenn nicht halt ja. nicht. Und damit haben wir jetzt schon mehrere Projekte gebaut. Gashawk, DM3. ist heute einfach nicht die Zeit, die alle zu erklären, aber das Wichtigste davon ist Tokenized, was ich selber leite. Und wo wir auch in Berührung sind mit Scaling Champions, wo wir auch, wo es gerade super läuft, jetzt dabei sind, das Ganze eben groß zu machen. Yes. Das vielleicht nur
1: zur Geschichte. Das war mal hier die beste Einführungsgeschichte, muss ich sagen. Christoph,
0: wir werden ich will heute gar nicht so sehr auf die technischen Details eingehen. Was mich vor allem interessiert oder was, glaube ich, was, ich kenne ja auch so ein paar Hörer und Hörerinnen von uns. Was mich vor allem und uns interessiert, ist so ein bisschen, wie waren die Unternehmerreise? Mhm. Ähm, nehmen wir uns mal mit zu den Startpunkten. Hat sich denn das damals, als du zu Ethereum gegangen bist, schon wie Unternehmertum angefühlt? War es eher wie so ein Freelancertum oder wie war das damals für dich? Hat es sich als Unternehmer gefühlt in dieser ganzen Zeit?
2: Also... Ich Sag mal, mein, mein, mein Großvater, mein Vater, waren alle Unternehmer, meine Geschwister sind fast alle auch. Irgendwie steckt es ein bisschen im Blut. Ja. Ich habe, wenn ich sage, meine Unternehmerreise ging los, ich habe Autos verkauft. So. Ich habe, während ich studiert habe, äh, günstig Autos aus dem Westen, also aus dem Westen gekauft, warum auch immer, die waren günstiger ja. und die hier für 1000 Euro mehr pro Stück verkauft. Da ging es schon was? los. Aber ähm, als ich jetzt die. Wirklich als bei Ethereum damals, bin ich damals als freiberuflicher Softwareentwickler reingegangen. Also ich war auch nicht Angestellter gewesen. Ich habe damals noch einen anderen Kunde gehabt, davor, wo ich Software entwickelt habe, Automobilindustrie. Ich habe Programmieren gelernt während meiner Doktorandenzeit. Das hat sich ein bisschen Unternehmer angefühlt, eben freiberuflicher Softwareentwickler, verschiedene Auftraggeber, aber zu der Zeit von Ethereum dann wirklich nur Ethereum. Ähm, aber ich war nie so wie, ich habe mich nie als Angestellter gefühlt, dass das Projekt Langzeit was für mich ist, weil ich wusste auch, das ist eine Non-Profit, heißt, irgendwann geht dir sowieso das Geld aus. Also ähm, das war es sowieso ja. nicht. Aber unternehmerisch ging es dann mehr weiter, als wir das Locket gegründet haben. Und da, jetzt kommt diese Unternehmerstory. story ähm, es ist ein bisschen Naivität dabei, muss ich es einfach so sagen. Man kann nicht sagen, man macht das ist wie beim ersten erste Kind, das ist einfach nur, man ist naiv. Ja. Beim achten Kind weiß man genau, was man da sich einbaut und tut es sehr bewusst. Das fällt auch ein schwerer als beim ersten Kind. Und so sagt er nach acht. Genau. So ist es auch bei unseren nemo Locket war damals, ich habe gesehen, Ethereum ist es da. Ist, man kann damit so viel machen. Und meine Idee war damals gewesen, ich glaube nicht, dass Ether als Währung sich durchsetzt für Payments im Internet, aber als die Währung für Maschinen, also Internet of Things. Ich habe ganz gerne mal Economy of Things gesagt. Das war so die unternehmerische Idee. Damals war gerade Airbnb voll im Wachsen. Mhm. Und unser Gedanke war, wir können es doch viel besser machen. Dezentral mit digitalen Schlössern und ohne die hohe Gebühr und Community governed, was man alles mit Blockchain Schönes machen kann. Es war mehr so, man sieht, es geht und einfach losgelegt. Und ich weiß nach einem Call, hatten wir, wir haben dann ich war dann sehr proaktiv, habe dann wie sie angeschrieben. Hey, wir brauchen Geld. Habe eine Absage nach der anderen bekommen. Und da war ein VC, der meint, weißt du, was du ja eigentlich gerade anfängst? Bist du dir bereit auf den Horror-Trip, den ich dir gibst als Unternehmer? Bist du bereit für alle Höhen und Tiefen? Ja, klar. Ach, Easy. gut, werden. ich will nur dein Geld. Komm, natürlich ja. sage ja. <lacht> ich, sag, was du hören willst. Im Nachhinein hat er recht gehabt. Ja. Das, was danach kommt, haben wir nicht mal annähernd erwartet. Kommen sehen, gar nichts davon. Man ist da einfach naiv irgendwie reingestüttert, weil man tatsächlich unternehmerisch denkt, klar, Familie ernähren, aber das Risiko ist in Deutschland ja auch gering. Ja. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, du rutschst wieder ins Hartz IV. Ja. Also du bist ja danach, selbst eine private Insolvenz heißt ja nicht, du bist auf der Straße. Das heißt, dadurch, dass wir doch in einer sozialen Marktwirtschaft leben, heißt es, gibt immer irgendwo ein unteres Netz ja. und man darf sehr gerne Risiken eingehen. Und wenn es man scheitert, landet man zur Not halt eben dort. Ja. Aber viel schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Ja. Das heißt, mit dem Gedanke, trotz Kindern und Familie, bin ich eigentlich voll vorangegangen und gesagt, wir bauen das jetzt irgendwie auf. Und danach war ich auch nicht so der, ich habe ja nie BWL studiert oder Finanzen, irgendwas. Ich bin so ein Typ, immer nach Bedarf. Also ich habe mir beigebracht, was ich in dem Moment wissen musste. Ich habe einfach getan, was ich für rational sinnvoll gehalten habe und so bin ich eigentlich immer durch meine ganze Unternehmerkarriere
0: gegangen. Und sag mal, wenn du jetzt, wenn du mich jetzt mal mitnimmst in diese, in diese Reise, ihr habt. Ähm Du kennst jetzt so ein bisschen Unterschied, aber damals, ihr seid losgelaufen und ihr habt gemerkt, so, wir bauen das jetzt auf. Wie muss ich mir das vorstellen? Welche Berührungspunkte hatte das zu echten Kunden? Also ich meine heutzutage, ja, ein Startup, ja, selbst die in der letzten Ecke haben irgendwie gehört, dass sie früh raus müssen zum Kunden und mit dem validieren, ja, und ähm, früh mit denen sprechen und rausfinden, wie ist das damals bei euch gewesen bei Nocket?
2: Leider gar nicht so, das habe ich heute auch gelernt, aber das, das habe ich vielleicht falsch gelernt in der krypto als wir, also Bitcoin hat keine Werbung gemacht, da gab es keine Kunden, das war einfach ja. da. Da war dieses Mantra, build it and they will come. Ja. So, und das war Bitcoin. Ja, es einfach gebaut ja. und es hat ja, ich meine, hat Jahre gedauert, bis Leute gekommen ja. sind, aber sie sind gekommen. Und genau in diesem selben Mantra ist Ethereum entstanden. Build it and they will come. Es war einfach, okay, wir bauen jetzt was, die absolut coolste Tech mit Smart-Contract-Technologie, hat noch nie jemand gesehen. Ich weiß, dass Vitalik Buterin das Projekt geleitet hat, dann irgendwann mal den Anführungsschlüssel, damals hieß es nicht Marketing, sondern Community-Building, aber einfach komplett, komplett rausgeschmissen hat. Wir machen nichts mehr dergleichen. Wir bauen einfach nur noch Protokoll eben. Es ja. war auch eine Non-Profit-Foundation, muss auch noch weiter denken, historisch gewachsen und deshalb ist die Krypto-Szene so viel anders als, für mich diese B2B-Welt ja. oder klassischen Startups, die wachsen jetzt übrigens wieder zusammen. Aber damals war der Mindset, okay, wir wollen sowas wie Bitcoin machen und das ist ja da wollen wir keinen Profit machen. Das heißt, wir machen eine Non-Profit-Foundation in der Schweiz, die darf gar keinen Gewinn machen. Und jetzt bauen wir ein Produkt, und das verkaufen wir schon mal vor, so mal ganz einfach gesprochen. Und wer da denkt, das wird mal toll werden, da kann jetzt die Anteile kaufen und das war's. Also auch schon so vom Cap-Table-Gedanke. Ja. hat oft schon am Anfang den fully diluted Market Cap. Also wie, wenn jetzt mal in Silicon Valley oder deutsches Startup denke, als würde ich schon alle meine Finanzierungsrunden vorher wissen ja. und genau weiß, wie viele Shares am Ende mal rauskommen. So ungefähr ist es bei den Token-Projekten. Man hat dann gesagt, okay, es gibt mal 100 Millionen Shares irgendwann in der Zukunft. Davon gehören jetzt irgendwie 10% dem Team. 20% verkaufen wir jetzt mal an den und die anderen 80, die werden so also im Laufe der Zeit entstehen und dann Community und irgendjemand anderes rausgehen. Also ganz andere ja. Cap Table-Denke. So von Anfang an das ganze Ding zu sehen und dann einfach sagen, bildet they will come Und damals, 15, 16, 17, sind die gekommen. Die Leute waren so heiß drauf, alle haben nur über das Thema gesprochen. ICOs, Blockchain ja. und NFTs waren dann später noch. Und da war erstmal kein Marketing. Das Marketing kam eigentlich richtig, als die ICOs losgingen, da haben dann die Scammer sind dann gekommen Betrüger ja. und haben dann versucht irgendwie da Geld reinzuholen danach kommen die NFTs die auch mit viel Marketing über, gehandelt ja. haben aber die richtigen harten Blockchain Projekte das waren so die echten dezentralen Protokolle wir sprechen mhm. auch manchmal von Layer One also Ethereum Polkadot ja. Definity was auch immer das waren so diese Projekte da aus diesem Mindset bin ich gekommen so, und jetzt mit diesem Mindset ist Lockit eigentlich zum Scheitern verurteilt gewesen, weil wir hatten eigentlich nie echte User. Also, wir waren erfolgreich ohne User. Wie geht das, fragt man sich jetzt, ja? Die, die, die Story hinter Slock, was wir hatten, die war so riesig, dass da Investoren erstmal Geld reingegeben haben. Mhm. Aber wir hatten, selbst unser MVP hatte eigentlich keine echten User. Wir waren gar nicht User zentriert. Wir waren voll techzentriert. zentriert. Ja. Wir wollten das, die coolste Tech bauen. Wir haben keine Sales-Leute gehabt. Wir haben kein Marketing-Team gehabt. Wir haben nur Techies gehabt. Und so haben wir uns auch verhalten. Und was dann dabei rausgekommen ist, hätte man eigentlich vorhersehen müssen, es gab keine User, also das Produkt hat keinen Menschen interessiert, die sind nicht bildeten der will kommen, aber wer gekommen ist, sind die Leute, die Tech braucht. Das heißt, wir haben dann Consulting gemacht, Wir kommen dann Siemens und RWE, alle kommen, ihr könnt Blockchain, ihr seid bekannt dafür und könnt ihr uns mal das bauen, wir wollen die Innovation betreiben und da haben wir die coolsten Blockchain-Projekte gemacht, Ladesäulen an die Blockchain angebunden, Elektroautos und coole Sachen. Und damit haben wir dann tatsächlich auch gut Geld verdient. Aber ehrlicherweise waren wir dann keine Product-Company mehr. Wir haben so zwei Drittel waren Consulting, ein Drittel waren Produkt und die haben auch nicht wirklich Geld verdient, die hatten nur viel Spaß. <lacht> so das war das Locket. Ja, und das, also Slocket war eigentlich gar keine erfolgreiche Produktfirma. So, es kam dann eben später jemand, der sagt, genau das Produkt, was wir gebaut haben, brauchte derjenige tatsächlich. Und das war super fit, plus der brauchte eine Menge Entwickler. Es war ein Amerikaner gewesen, die Firma heißt Blockchains Inc. Mhm. Und dann hat das dann ein, ein extrem gutes Kaufangebot gemacht, was ich nicht ablehnen konnte. So, aber ich will sagen, ja, Slocket war erfolgreich, aber eigentlich bei weitem nicht so, wie man sich das vorstellt. Ja. Und danach, als ich das verkauft hatte, auch von denen, ich habe ja bei der Ethereum Foundation damals auch ein paar Ether gekauft, das heißt, ich war dann finanziell unabhängig und als ich dann als Angel Investor angefangen habe, in Kryptofirmen zu investieren, waren die Bewertungen immer so 100, 200 Millionen, aber es waren im Kopf immer die fully diluted Market Cap Bewertungen. Ja. Es waren die, wenn alle Shares mal irgendwann draußen sind, Bewertungen. Wenn man sich den Initial Supply, wenn man, man würde heute denken von den vorhandenen existierenden Shares, da waren die auch geringer. Und als ich dann als Business Angel in die normale Welt gekommen bin, und dann kam mal so ein Startup um die Ecke, die meinen hey, wir haben schon 200.000, 300.000 ARA, wir haben irgendwie 100 Kunden, Product Market Fit, Bewertung ähm, 10 Millionen. Super, bin ich drin, wie viel Geld braucht ich ja. Also es waren dann, äh, es war einfach diese Denke, ja, gibt es Leute, die haben echte Kunden und die zahlen auch und die skalieren und das läuft und das ist super. Und da habe ich angefangen eben so in Businesses zu investieren, auch etwas naiv. Heute bin ich da ein bisschen robuster und schaue ein bisschen genauer drauf. Und ich bin immer dankbar, wenn da andere Business angel mit drin sind, die dann die Leute, die Founder auseinandernehmen. Das ist nicht das, was ich gerne mache. Ja. Das überlasse ich den anderen. Aber so bin ich eigentlich auf diese andere, andere Welt, klingt ja schon komisch, die ganz normale Produkte, wie, wie sie auch mathematisch, finanziell Sinn macht. Und ich sehe heute, dass die Welten so ein bisschen ineinander fließen, dass die Kryptowelt ist der Hype bisschen vorbei. Realprodukt kommt raus, es kommen langsam echte User. Also viele sagen zwar, es ist ein Tiefpunkt, wir sind quasi im im Bärenmarkt, aber eigentlich sind wir nur, und so haben wir unsere Füße auf den Boden geklebt, ja. so muss man es ja. eigentlich bezeichnen. Ist wahrscheinlich das ist doch, auch, wenn
1: die Aufmerksamkeit nicht mehr ganz so groß ist und die jetzt gerade beim Thema RKI ist und die Blockchain sozusagen sich in einem Umfeld mit weniger Lautstärke entwickeln kann, ne? was das angeht. Richtig, ist super alles. Also zurzeit
2: finde ich den Markt eigentlich richtig schön. Gesunde, das sind gesunde, so tolle Sachen, die es entwickeln.
1: Ist viel gesünder,
2: ja. also ganz ja. also von Investments her, von die Leute fangen echt jetzt mal an, wirklich um ihre User zu kümmern. Ja. Die Usability im map 3 und Kryptobereich ist immer noch Horror und langsam merken die Leute, vielleicht müssen wir doch mal ein bisschen Einfachheit und ein Produkte doch einfacher gestalten und die Komplexität rausnehmen und was ist denn das echte Problem der User? Ja. Und interessanterweise, ich war jetzt bei einigen Konferenzen im Sommer gewesen, geht es wieder back to the roots. Wir haben die extremsten, verrücktesten Ideen gehabt, was man machen kann von DAOs und äh, was auch immer. Und jetzt geht es wieder Richtung Payment, hm. äh, Tokenisierung von Anteilen. Das sind Themen, die haben wir 15, 16, 17 gehabt. Mhm. Die waren schon viel zu billig. Und jetzt Aber die sind eigentlich die echten Needs. Leute wollen bezahlen, ohne viel Gebühren zu bezahlen. Leute wollen das digital machen. Leute wollen eben Tokenisierung oder von Anteilen. Das sind, ganz, das sind natürliche Bedürfnisse, ja. wo wir echte Probleme lösen. Und das läuft. Einmal ja, das kennt ja immer. Band, ne? bitte, die oder? Ideen von
1: Nokia, Anfang der 2000er, waren ja auch die, die dann bezahlbar von Apple auf einmal wurden ne? und nutzbar. Ja. Perfekt.
0: Wir sind eigentlich einmal... Das wie Web 2.
2: Wir sind das war dasselbe durch. Damals ja. war auch alles möglich, das neue, blablabla, bla bla. und dann war es doch, eigentlich brauchen wir E-Commerce und wir brauchen ein bisschen Personal Information Websites und das reicht schon. Ja. Für vieles.
0: Krass. Ja. Also eigentlich sind wir einmal durch einen hype durch, oder? Äh, in, Richtig. in der reinsten Form. Einmal Ja. Und jetzt geht es aber trotzdem wieder voran. So ist es. Und sag mal, eins wird mich jetzt schon mal interessieren. Ich meine, ganz viele IT-Unternehmer, die hier zuhören, ja, ähm, wir, die, die den Podcast regelmäßig hören, und ich denke, äh, du, der hier gerade zuhörst, der tut das natürlich, die wissen, dass wir das Thema finanzielle Unabhängigkeit für Unternehmer ziemlich essentiell halten. Das heißt, wir sagen immer, trenne möglichst schnell dein Einkommen und deine finanzielle Sicherheit von deinem eigenen Unternehmen, damit du andere Entscheidungen treffen kannst, ja die nicht nur egoistisch auf dich bezogen sind, sondern die auf das Unternehmen Bezogen sind, ja, Agier die Angst wegzubekommen. Ich weiß nicht, ob es da bei dir ein vorher nachher gibt, aber vielleicht gibt es für dich ein Betrachten von äh, aus deiner Situation heraus jetzt, die durch all die Dinge zu einem echt coolen Punkt gekommen ist. Was merkst du beim Unternehmer, die so finanziell noch an ihrem Unternehmen hängen? Ich merke das zum Beispiel bei Startups, die zum ersten, wo die Fa Founder zum ersten Mal drin sind, ja, also die, die, die erst das erste Startup gründen und äh, noch keinen Exit hatten oder sowas. Wo merkst du da die Unterschiede für in der finanziellen oder in der, in der wie sie agieren? Tatsächlich denken sie kurzfristiger, nicht langfristiger. Mhm. Die, die,
2: wenn da jemand kommt, beispielsweise mein Fehler damals äh, mit Consulting-Projekt, wo er gut bezahlt, dann werden halt die Entwickler abgezogen vom Produkt, weil man schnell kurz schnelles Geld machen kann. Das ja. ist auch nur natürlich. Ja. Man sieht einfach hier, ich zahle Zahl der Entwickler ist mal, mal einfach gerechnet irgendwie keine Ahnung, 500 Euro am Tag lohnen und ich kriege 1.000 Euro am Tag für den Consultinggebühren oder das Doppelte sogar, dann ist die Versuchung groß, ich mache das und ich stelle einfach noch jemanden ein fürs Produkt. Ja. Und man denkt einfach nur noch ans Überleben, was nicht immer falsch ist, mhm. aber in dem Zusammenhang leidet das manchmal ein, nicht das große Ganze zu sehen. Jetzt gerade eben Tokenizeit, mit ein bisschen mehr finanzieller Unabhängigkeit, ich weiß, wenn es bei Bedarf kann ich was nachschießen, wenn es irgendwo eng wird, aber jetzt die Finanzierungsrunde, die ist durchgeflutscht, ich bin gar nicht ins Hardcore-Fundraising gegangen mit Haufen Terminen, Leute haben angefragt, ich habe ihnen gesagt, das sind die aktuelle Bewertungen, nimm oder nicht. Und haben genug Leute genommen, das wir jetzt schon bei über einer Million sind. Und gut, passt, ohne dass ich diese Hotcore-Fundraising betreiben musste Und genauso auch ich im Unternehmen. Ich achte darauf, ist das Produkt gut, läuft das auch von der Geschwindigkeit her gut ab, bauen wir gerade einen guten Sales auf. Ich betrachte so das Ganze und sehe, wo das Ganze hinführt und was noch passieren muss, damit das was da ist. Bin aber nicht mehr so... Ähm, es ist ja ein riesen Weltuntergang und ich muss hier ganz schnell noch Geld ranholen, jetzt machen wir erstmal kurz was anderes, damit wir dann das machen können und ständig ist hin und her, Man bleib, also ich zumindest, bleibe viel mehr jetzt meiner Linie treu, als ich das bei
0: Slocket gemacht ja. habe, wo ich immer hin und her gesprungen bin, nach jeder Gelegenheit. Und, und Christoph, ich denke mir nämlich immer, also es gibt natürlich immer wieder ganz schöne, einfache Antworten ne, aus dem Lehrbuch, ich sage, aber die kann immer dann jeder nachvollziehen, wenn er nicht selbst Unternehmer ist, also nach dem Motto, du musst langfristig denken, ne, Nutzen vor Gewinn und das stimmt auch alles. Meine Tendenz ist halt aber irgendwie immer mehr auch zu sagen, ey, da ist ja irgendwie ein Bedürfnis nach Sicherheit und offensichtlich gibt's das ja und da immer zu sagen, das Natürlich. existiert nicht. Du musst, ich muss halt langfristig denken. Ne? Ähm, ich finde es ehrlich gesagt auch gar nicht, also gar nicht so schlecht und, und auch ehrlich zu sagen, ey, guck mal, auch ich brauche einen gewissen finanziellen Sicherheit, einen gewissen Puffer, ähm, um zu sagen, jetzt kann ich auch noch bessere Entscheidungen treffen, weil sich für mich irgendwie Grund Dinge wie, meine Familie ist versorgt oder ich kann da wohnen bleiben, wo ich gerade wohne, geklärt haben, oder? Wie siehst du das?
2: ist völlig richtig. Also, so habe ich ja damals auch gehandelt. Ja. Und das war auch rational. Ja. Ich habe quasi, die Risiken waren einfach viel größer, als wie sie heute sind. Ja. Und ich, man kann quasi sagen, ich jetzt, weil äh, ich mehr finanzielle Sicherheit habe, ja. kann ich mehr Risiko im Unternehmen fahren und sagen, ich gehe ich habe ohne Angst, mache nur das, was ich langfristig für rational richtig halte. Ja. Das konnte ich damals bei Slogit eben noch nicht. Es ja. ist einfach eine andere Situation. Und ich freue mich, dass ich die habe. Es kann aber auch Nachteile haben, dass man, wenn man so zu viel Komfort hat, mhm. dass man in dem Komfort dann <lacht> zu viel Geld ausgeht. Das habe ich mir auch schon aufgefallen. Ja. Ich habe zu leicht vielleicht mal die ein oder andere Consulting oder hier, also nicht getan, sondern angenommen. Diesmal bei euch auf der Seite. Ja. Und auch von Entwicklern, man hätte vielleicht ein bisschen härter diskutieren können, was das Gehalt angeht manchmal. Man hätte vielleicht eine andere Sache nicht gebraucht. Und man gibt, die Gefahr ist da, dass man vielleicht nicht gut genug mit dem Geld umgeht, was man aber sehr, sehr tun sollte gerade am Anfang. Ja. Also
0: es gibt auch negative Seiten davon. Also ich denke da, Erik, gerade an Josef, Josef Brunner. Brunner. Ja, genau, genau, Reliant, cool, ähm, können, ne? den wirst du jetzt natürlich auch kennen, Christoph, ne? der hat ganz klar gesagt, ey, du musst die Angst vorm Scheitern haben, du musst in diese essentiellen Hunger und in den auch Mangel reingehen, um einfach was Leanes aufzubauen, was wirklich straff ist, wo du nicht fett wirst, ne? dass du einfach was, dass du einfach da gut durchkommst. Der ist natürlich auch jemand, der ähm, da sehr hardcore ist. Ähm, ich, Was mir aber auffällt, Christoph, ist, oder das ist ein bisschen die Message, ich finde, Viele kommen halt jetzt irgendwie, weil sie auch LinkedIn sehen, ne, wie irgendwelche Leute, die ganze Zeit sagen, du musst langfristig denken, Geld ist doch nicht so wichtig. Ich finde es total sage zu sagen, ey, wenn du als Unternehmer das Bedürfnis hast, still das doch. Zum Beispiel gibt es ja doch Christoph oder immer mal wieder diese Momente, wo Founder irgendwann auch mal Geld ähm, hinter die Brandmauer bringen, wenn es eine nächste Runde gibt oder so, um einfach nochmal, ne, wenn Private, wenn ihr zum Beispiel Private Equity verkauft, zu sagen, ey, ich nehme wirklich Geld ähm, hinter die Brandmauer, ich bin ja weiterhin mit dabei. Ich finde das total wichtig, weil man dann, oft entstehen dann noch bessere Unternehmen. Ist so mein Erlebnis. Ja. Ich bin ich voll dafür.
2: Also sonst sind die einfach noch zu sehr, ich muss sichern, was ich habe, aber gerade im Startup-Bereich musst du halt Risiken eingehen, ja. um äh, nach vorne zu kommen. Und es ist völlig in Ordnung, sich das mit einem Polster zu schaffen. Ich habe das Glück gehabt, eben durch die Explosion im Kryptobereich, dass ich eben so früh dabei war bei Ethereum, dass ich dadurch ein Polster hatte und nur deshalb auch so agieren konnte. Ja. Ähm, aber ich verstehe völlig, wenn jemand sagt, bei einer Runde nimmt er sich was raus und verkauft dafür Equity, das ist völlig in Ordnung.
1: Ja, also würdest aber du auch als, 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 als Grundgedanke, ja noch wichtig ist, Christoph, du hast vorhin was gesagt, was finde ich, das Bild nochmal wunderbar du hast gesagt, es gibt in Deutschland ein Sicherheitssystem, jede Pleite, ne, das, auf was du fallen kannst, ist irgendwie Hartz-IV, Grundsicherung und du hast irgendwie, ne, du lebst noch, du bist nicht äh, irgendwie in einer Brücke und ich glaube, das ist aber, was zusammen auch Sinn macht, ne? das ist vielleicht dann gesagt, wenn man es nicht mehr braucht, aber ich, der Grundsatz, der Grundgedanke ist, glaube ich, wichtig, um das dann vernünftig auch zu verarbeiten.
2: Aber es kommt darauf, wo man steht. Also als Student, wir hatten damals drei Kinder, haben wir tatsächlich Sozialhilfe bekommen. Ich glaube, es war sogar mal Hartz IV ja. nach der Elternzeit irgendwas. Also ich war, so gesehen habe ich damals gelebt vom Finanzstandard genauso, was so die ja. Grundsicherung in Deutschland ist, Hartz IV. Ja. Also, ich, also zwei oder drei Kinder hatten während des Studiums. Und das war für mich also okay. Mhm. Deshalb konnte ich sagen, das ist machbar. Wenn ich sage, ich lebe jetzt schon seit zehn Jahren von mir aus. ich habe ein Haus gekauft, habe ja. Kinder, Familie und so weiter, dann ist das eigentlich schon zu großes Risiko, dorthin wieder zu rutschen mhm. und dann muss man zum Beispiel was machen, wie beim Private Equity ja. Deal, was rausnehmen und so weiter, weil das eigentlich schon zu groß ist. Für mich war das Risiko verkraftbar, da wieder hinzukommen, auch wenn es nicht schön war, nichts, was ich wollte. Also war es schon trotzdem, was du vor uns gesagt hast, diese Angst und Panik, da wieder hinzukommen. Ich mhm. würde sagen, die waren nicht null, ich wollte da nicht wieder hin mit meiner Familie. Ja. Natürlich wollte ich nach vorne, aber allgemein zu sagen, in Deutschland ein Unternehmen zu gründen, ein Startup zu machen, ist aus, aus nichts heraus völlig okay, wenn man ja. nicht tiefer fallen kann. Wenn aber der Anspruch schon eine Stufe höher ist, dann hat man genau das, was du gesagt hast, Johannes, ja. dann ist das, der, der kann nämlich sehr schnell wieder fallen, ja. dass man da hinkommt. Also ich kenne auch Investments, ich, also ich habe Investments gemacht, wo Unternehmer privat haften für Kredite, die sie aufgenommen haben, in einer recht großen Größe, wo ich weiß, wenn das Unternehmen scheitert, verkauft er sein Haus. Ja. Ja? ja und da ist dann wirklich auf einer anderen Level und da
0: die reagieren die sind anders ja? oder die wissen hier hängt alles dran ja ja also das ist ehrlich gesagt auch Christoph ne weil die Leute kommen ja irgendwie immer mit Skalierung zu uns machen wir auch ne aber wie viele Gespräche wir führen um eigentlich Angst vom Scheitern also die sind alle gar nicht auf dem Punkt zu scheitern ne sind eigentlich auf dem Weg aber du merkst eben dass doch bei manchen Entscheidungen diese Angst so sehr blockiert ähm, dass du einfach manche Entscheidungen Leute rauszuschmeißen manche Kunden abzusagen sich spitz zu positionieren scheitern oft genau an diesen Punkten die Angst vor dem ultimativen Scheitern und gesellschaftlichem gesellschaftlichen Statusabstieg. Das ist total verrückt. ja. Ähm Aber ich kann dir auch sagen, warum es bei euch so ist, Johannes. Weil ihr habt viele Unternehmen, die kommen
2: eigentlich aus dem, ich verkaufe meine Zeit. Ja. Ich bin eigentlich eine Art Operatungsfirma ja. in irgendeiner Form oder Servicedienstleister, der einfach Stunden verkauft in irgendeiner Form. Und jetzt will ich den Shift machen zum Produkt. Ja. Und dieser Shift ist genau das, ein Produkt dem ich eigentlich ein bisschen später richtig viel ja, wenn es klappt, ja. habe aber jetzt erstmal ein großes Invest. Ja. Das Invest kann eben sein in Produktentwicklung, in, in keine Einnahmen in und diesen Sprung, dieses Tal zu durchschreiten, ja. ist eigentlich wie ein Startup im Unternehmen zu gründen. Sagst du Sagst eigentlich, wir nehmen jetzt unsere ganzen schönen Gewinne, die uns gut leben lassen, ja. investieren die jetzt in die Zukunft und machen jetzt mal ein Produkt, was skaliert und verzichten dafür auf kurzfristige Dinge, um hoffentlich langfristige Dinge zu bekommen. Ja. Und das muss man im Kopf erstmal wissen. Man darf nicht reingehen in das Scaling-Programm mit, ich stehe jetzt hier und es geht genau von hier linear oder sogar exponentiell weiter. Also eigentlich muss man den klar machen, das ist gerade eine Revenue-Kurve. Du machst jetzt mal einen
0: kurzen Knick, um dann richtig loszulassen. Ja. Bist du für diesen Knick bereit und das muss man im Kopf sein. So ist es. Und ich meine, es gibt auch, es gibt auch Knicke, die stärker sind und weniger stark. Du kannst also, ne, das sind ja auch viele, die herkommen und sagen: ey, ich würde gerne, ich habe ein System aus unterwegs, ich würde gerne eine SaaS-Company gründen. Da sage ich schon mal, okay, ist halt eine neue Firma, ne? müssen uns einfach alle klar sein, dass das so ist. Es gibt auch sicherlich in den Modellen Unterschiede, aber du hast vollkommen recht, das ist der Kern. Jetzt kommen wir mal wieder zurück zu dir. Was mich noch sehr interessiert ist, jetzt bist du, jetzt kommst du aus dieser Blockchain-Welt und wirst dann springst auf einmal in diese B2B oder in diese Business-Welt. Jetzt hast du gesagt, es kommt immer näher zusammen. Was würdest du sagen, sind die Dinge, die die Welten sich voneinander abschauen können, wenn die, wenn die mehr zusammenwachsen? Ähm, also zusammen in mehreren Hinsichten, fangen wir mal mit den ersten an, was vielleicht
2: was wie man eine Firma bewertet, wie man auf Dinge drauf schaut ähm, dass das einfach ein bisschen bodenständiger realistischer wird, man lernt auch ein bisschen, was ist Protokoll, was ist vielleicht eine, eine richtige Layer-One-Blockchain wie Bitcoin Ethereum, was ist eigentlich ein Produkt Das ist alles früher total verschwommen mit den Non-Profit-Foundation-Protokoll versus Produkt, das sieht man jetzt ein bisschen klarer, ja? Ja. auch Cap-Table-Management wem man da wie viel gibt ich habe vorhin schon mal gesagt, das klassische Silicon valley style was wir ja auch in Deutschland tun, ist mal zu viel Shares, dann kommen so viel hinzu, immer verwässert bei jeder Runde und das war's. Und die Blockchain-Projekte kommen von der anderen Seite. Ich werde mal so viel geben, hundert Millionen, irgendwas Market Cap. Und jetzt fangen wir an, die ersten 5% zu ja. kaufen, werden aber niemals mehr werden. Wo kommt denn so eine Denke her? Die kommt von dieser Klar. Grenze bei Bitcoin von 21 mhm. Millionen, es darf niemals mehr geben und Cap Supply, weil das erhöht den Wert und bla bla ja. bla. Dort kommen wir langsam hin, das ein bisschen besser zu verstehen. Also wie, wie man so eine ja. Firma, was ist eine Firma, was ist eigentlich Non-Profit? Ja. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, wissen wir alle, Long-Term long geht nur, wenn wir echten Value, Wertschöpfung haben, echte Nutzer haben und es gibt ein paar Projekte, die haben das wirklich und jetzt gibt's erkennen wir immer mehr, was hat alles nicht funktioniert? Es gab so viele gescheiterte Experimente in den letzten drei, vier, fünf Jahren. Ja. Wir merken aber, was sind die Kernsachen, die wirklich Nachfrage haben? Und gut, jetzt bin ich biased mit Tokenized, ich glaube eben, Echte Tokenisierung von Anteilen ist einer von diesen Fällen. Ja. Andere sind ganz klassische Payment-Geschichten und Sicherheitsgeschichten, wenn es um Sicherheit von Daten oder anderen Punkten geht, wo man Zeitstempel setzen will, die, die nicht manipulierbar sind, die über die Firmenlebenszeit hinaus noch existieren. Ja. Diese Unabhängigkeit von einer Firma, das ist etwas, was die Blockchain ganz neu ins Spiel bringt, was oft die klassischen B2B-Companies manchmal nicht bedenken. Was ist, wenn es mich nicht mehr gibt mit meinen Kunden? Das ist den meisten völlig egal. Aber den Kunden ist das nicht ganz egal. Wenn die Kunden Produkte bewerten, denken die, naja, wenn ich jetzt umsteige auf dieses System, das ist ein Startup, und die gibt es in zwei Jahren nicht mehr, weil die pleite sind, habe ich dann ein Riesenproblem. Okay, und das Startup denkt da oft gar nicht dran. Die will 100% Abhängigkeit und noch mehr Abhängigkeit und noch mehr Abhängigkeit von mir. Weißt du, wer treibt, oder? Gibt. Richtig. Ja. Und Blockchain-Denke ich aber oft, wenn wir nicht mehr da sind, geht alles weiter, weil es läuft ja auf der Blockchain. Ja. Die Blockchain ist sowas wie diese ewige Datenbank, wenn man es so bezeichnen möchte, die einfach immer da ist. Und so ist es ein bei Tokenized, weil wir sagen, dein CapTable ist ja irgendwie heilig für ein Unternehmen. Bis jetzt war es das Handelsregister und wird ja. von Notaren verwaltet. Wenn der Notar nicht mehr da ist, macht es ein anderer. Das läuft weiter. Das Handelsregister wird immer da sein. Und so sagen wir auch, dein tokenbasierter Cap Table, der wird immer da sein. Der läuft auf der Ethereum-Blockchain. Wenn Tokenized nicht mehr da ist, ist er trotzdem da. Ja. Die Verträge gelten trotzdem. Alles läuft einfach weiter. Und das erkennen unsere Kunden jetzt auch als einen riesen Mehrwert, dass sie eigentlich ein Produkt haben, was auch ohne uns funktioniert. Wo viele SaaS-Firmen sagen würden, so seid ihr wahnsinnig. Also, jetzt ohne euch funktioniert, wir wollt ihr ja jemals Geld verdienen. Das, was wir dazu bringen, die, die, die Einfachheit, die, die, die User das User-Interface und die Vertragstemplates, die sind das Wert. Ja. Aber dass vielleicht die SaaS-Unternehmen irgendwann auch in die Richtung denken, wie kann ich den Kunden noch mehr Vertrauen schenken, indem ich Systeme nutze, die tatsächlich nicht noch mehr Abhängigkeit generieren, sondern die mehr Vertrauen schaffen. Ja. Ja? Vertrauen ist aber so ein ganz großes Thema in der Blockchain-Welt. Ja. Aber gut, das war vielleicht nur so, so ein Aspekt, wo wir uns annähern, aber es gibt immer mehr, ich sag's mal, normale Firmen in der Blockchain-Welt, die normal bewertet sind, die einen Kunden im Zentrum haben, die aber leider, also das heißt leider, aus Blockchain-Sicht leider viele Kompromisse eingehen. Wir haben ja immer sehr hochgehalten, Dinge wie Non-Custodia, das bedeutet, dass man seine Dinge selbst hält. Kein Custodian, also kein Treuhänder dazwischen und eben keine Bank, sondern ich halte meine Tokens. Ja. Aber wir haben auch, während die Realität ist, die meisten Leute wollen oder können das nicht. Das heißt, es gibt wieder Treuhänder dazwischen, es gibt Login with Google statt login with your wallet. Also ich sehe die aber auch nicht schlimm. Wir kommen auch was Usability angeht, schauen wir uns viel ab von dem, was schon erfolgreich im Web 2 gemacht wurde. Und diese Einfachheit, die Kompromisse, die damit einhergehen, solange sie optional sind, sind auch in Ordnung. Dort nähern
0: wir uns auch an. Und sag mal, ich habe jetzt vor kurzem eine Keynote von Julian Hosp gesehen, den kennst du ja sicherlich. Ähm, ja. Und der hat auch irgendwie klar gesagt: Ey, Leute, also wenn ihr denkt, dass Blockchain halb vorbei ist so, wir stehen ja irgendwie so ganz am Anfang. Wenn du dir Bitcoin anguckst und die Marktkapitalisierung, ne, was also so noch möglich ist, stehen wir irgendwie ganz unten. Glaubst du, dass damit, also. Bitte jetzt hier keine Finanztipps, ja? Aber glaubst du, dass ich weiß, damit. Ich bin keine Finanzberatung. Ja, keine Finanzberatung. Äh, oder dann halt per Rechnung an Christoph. Ähm, <lacht> nee, also glaubst du, dass dadurch jetzt auch nochmal durch diese echten Use Case in der realen Wirtschaft es nochmal eine andere Sichtbarkeit von Blockchain und allen Technologien darum gibt? Ja, aber man muss ganz
2: hart unterscheiden zwischen zum Beispiel Bitcoin oder Ether als Währung, ja. wie erfolgreich das, diese Idee ist. Und wie erfolgreich es ist, die Blockchain-Technologie einzusetzen, um zum Beispiel... Etwas so zu tokenisieren, dass man unabhängig ist von der Firma, die ihn da beraten hat. Ja. Das sind Produkte, die funktionieren eben auch, wenn Bitcoin und Ether nichts wert sind. Ja. So, das muss man, und deshalb, viele denken immer, Blockchain ist irgendwie alles eins und ich kaufe mit Bitcoin und Ether sowieso wie so einen Indexfonds. Ja. Wenn ich den kaufe, bin ich an der Gesamtentwicklung irgendwie beteiligt. Das ist nicht unbedingt der Fall. Ja. Also, man hat auch gelernt, die Dinge sich einfach mehr und mehr trennen. Ja. Es gibt leider kein, also im Web 2.0-Vergleich, Web 2.0 hatte eben keine Währung gehabt. Es wäre so, als stell dir mal vor, HTTP HTTP ja. oder www Währle -Währle. wäre eine Währung gewesen. <lacht> und äh, es wäre quasi gelbe sowas wie eine Internetwährung. Und, und man denkt, oh, ich will ins Internet investieren, und investiere einfach in diese Währung. Ja. Die muss nichts zu tun haben mit dem Erfolg von Apple, Amazon oder Google. Ja. Und ich denke, wir kommen jetzt in die Zeit herein. Es ist immer noch völlig offen, was mit Bitcoin und Ether passiert ja. in der Zukunft. Ob und inwiefern die als Währung, Store of Value oder was auch immer akzeptiert werden. Alles möglich, ja. Oder auch nichts. Keiner weiß das. Ja. Und trotzdem beginnen langsam die Amazon, Google und Apples der Web3-Welt zu entstehen. Ja. Und viele kennen wir vielleicht noch nicht, ja. die aber entkoppelt sind von diesem ganzen System. Ja. Das, heißt, das ist vielleicht eine Learning, was man dir ein bisschen mitnehmen muss, und es darf man manchmal nicht zu Es sind ein bisschen Verknüpfungen da, aber nicht so viel wie manche denken.
1: Du hast im Webpunkt 2 eigentlich diese Entwicklung gehabt, ne? Die Top-Level-Domain-Kriege damals waren ähnlich. Da hattest du ja genau das, dass du auf einmal Top-Level-Domains sehr teuer verkauft hast, aber es war nur ein Hype, der eigentlich genau dann weggegangen ist, ne? Also ähnlich wie du es gerade beschrieben hast. Aber es, das heißt, es reinigt auch sozusagen, wenn es aus dieser Investment-Sicht so ein bisschen weggeht, ne, und diese Grenze auch gezogen wird, was du gerade meintest, oder? Nicht Exakt. Mehr es kommt ist. auch ein
2: bisschen regulatorisch natürlich Druck, es gibt nicht mehr alles als Utility-Token, also wie dass man, jeder kann ohne irgendwelche Regulationen was verkaufen, auch tokenized letztendlich mhm. reden man Richtung Wertpapier und die, der, die Regeln, die dazugehören, es gibt mehr Klarheit, also es gibt, entwickelt sich schon alles in eine sehr sinnvolle Richtung, also ich bin insgesamt für, für keinen zu großen staatlichen Eingriff bei vielen Dingen, aber es wird klarer, mhm. also was man machen kann, was was ist, es entwickelt sich klarer, was ist jetzt hier eine Währung, was ist Ether, was ist Bitcoin, was sind diese Applikationen hier und dadurch wird auch die Bewertung klarer, der Fokus klarer Richtung ein Kunde und was ist wirklich nur ein Protokoll und es war alles sehr, sehr verschwommen in den letzten Jahren gewesen, sehr viel Nichtwissen hat dazu geführt, dass Leute viel Geld verloren haben und die Phase haben wir langsam hinter uns gebracht und ich bin extrem positiv und optimistisch, was die nächste Phase angeht.
0: Sehr gut. Und Aber sag mal, Christoph, jetzt lass mal über Tokenized sprechen, weil ich es wirklich geil finde. Ähm, also ich stelle mir das jetzt schon wild vor, ne? Wenn du jetzt du gehst, das war auch unser erstes Gespräch, wenn, wenn du gehst jetzt in den Markt rein, ich weiß nicht, wer von euch schon mal beim Notar gesessen hat, ich hatte in letzter Zeit sehr viel beim Notar gesessen, es gibt noch schönere Orte auf dieser Welt, als bei einem Notar zu sitzen. Jetzt kommst du da in diese super konservative Branche mit Beteiligung, mit Notaren, ähm, ja, Monopol, das ist ja wie Schornsteinfeger ersetzen, ja. Ähm, Christoph, muss ich mir das jetzt so vorstellen, dass ihr jetzt quasi alle Notare abschafft oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also langfristig alles möglich, aber es ist ein nicht aktuelles
2: Produkt, nein. <lacht> ähm, es, es kommt vielleicht, es, es, hier kommt ein sehr schönes Beispiel von dem Clash zwischen der alten und neuen Welt. Ähm, es gibt in der, ich nenne, ich nenne es mal alte Welt, ich bin mal so provokativ, okay, wir haben jetzt die Notar, die Anwälte und auch hier gab es schon immer Produkte, die gesagt haben, wir können mit Wandel und wir können die auch digital gestalten. Ja. Es gibt Cap-Table-Management-Produkte, die haben aber eigentlich nur versucht, das Vorhandene zu nehmen und eben vielleicht digitaler zu machen, schneller, einfacher zu machen, aber am Kern nichts geändert ja. So, und jetzt kommen wir aus dieser Blockchain-Welt und wir schmeißen einfach mal alles weg, was wir kennen und machen alles von neuem, als hätte es noch nie irgendwas anderes gegeben. Ja. So, und das waren so die, die ICOs, wir machen einfach einen Token und es gibt gar keine GBH, es gibt manchmal nicht mal irgendeine Legal Entity. Ja. Also, als wir das DAO gemacht haben, gab es keine Legal Entity dahinter, gar keine. Und da waren die meisten, ist das eine GBR oder sowas, weil Leute zusammenfassen und. Wo sitzt überhaupt in welchem Land? Naja, ja. im Internet, es gibt ja. keine, es gibt nicht mal, kannst du mal sagen, deutsches Recht gilt hier. Also ja. es gab gar nichts, wir haben wirklich so von scratch gestartet. Ja. So jetzt kommen wir aus dieser Denke und merken, Fundraising war so cool und einfach. Ich meine, zugegebenermaßen, ne, wir haben kein KYC gemacht, also keine Leute identifiziert, nichts. Und es wurden Milliarden geraced in dieser ganzen ICO-Phase, aber hey, du hast einen Token bekommen, der war von Tag 1 handelbar, du konntest on-chain sehen, was die Marktkapitalisierung ist, also wie viele Token sind im Umlauf, wie ist der Preis, das also alles war transparent. Wir haben das ganze Ding von Scratch neu gebaut, kann man sagen. Ja. Die ganze Börsen- und Anlegerwelt. Ja. Und dann haben, wir dann, dann haben wir von der SEC und der BaFin einen draufgekriegt, so geht's nicht. Und dann ging halt ganz viel kaputt. Und dann haben Leute angefangen, Security-Token zu machen, aber die waren dann wieder, lass alles beim Alten und mach on top noch einen Token. Das hat einfach nicht funktioniert, ja. weil du eigentlich nur mehr Komplexität reingebracht hast. So, was wir jetzt versucht haben ist, lasst uns mal wieder die alte, frische ICO-Denke oder die alte Blockchain-Denke rausholen. Wir wollen genau diese User-Experience. Kriegen wir das trotzdem mit dem rechtlichen Rahmen hin? Hier hatten wir hatten einen ganz tollen Anwalt, der Markus Kaulatz von CMS. Ich darf, man macht ja keine Werbung für Anwälte, aber es gibt einige, die haben wirklich was drauf und wir haben es geschafft, das ist, muss man sehen, wie viel Zeit wir dafür nehmen wollen, aber wir haben es geschafft, eine rechtliche Lösung zu bauen die eigentlich genau das tut. Sie ist zwar, ja, ein Security-Token, das heißt, ja, wir müssen dich namentlich identifizieren, was für die meisten normalen Menschen überhaupt gar kein Problem ist. Wir gehen ja auch zum Notar. So, oh, richtig. Ja. Und trotzdem hast du diese diese User-Experience, ich habe letztens mit einem CEO von der Bank gesprochen, der fand unsere Lösung so genial, weil es wieder so einfach ist. Ja. Also wie läuft das ab? Ich gehe einmal eine Gesellschaftsversammlung machen, die muss nicht beim Notar passieren, sondern erlauben mir die Gesellschafter als Geschäftsführer, dass ich diese Token ausgeben kann. Die Token sind rechtlich gesehen sogenannte Genussrechte. Ein Tokenholder ist wirtschaftlich genauso beteiligt, wie ein Gesellschafter Ein Token vergleichen mit einem Anteil. Ja. Der einzige große Unterschied ist, er hat keine Mitbestimmung aber er hat eine Möglichkeit, zu wandeln seinen Token in den echten Anteil. Das ja. ist so die ganz kurze Beschreibung. Ja? Also Token ist gleich wirtschaftlich wie Gesellschaft, ein Token, ein Anteil, aber keine Mitbestimmung, aber Wandlungsmöglichkeit. So, und nachdem der aber die Gesellschaft den Geschäftsführers erlaubt haben, eine gewisse Anzahl an Tokens oder eben Genussrechten auszugeben, kann der auf unserer Plattform ganz frei sagen, okay, ich biete dir an, über einen Link dich einzuladen, investe, oh, du kannst 100 Token für 600 Euro das Stück kaufen, ich sprich, da kam bei die Bewertung von 15 Millionen und mach einfach. Ich kann jetzt hier meinen Mitarbeitern was geben. Ich kann Public-Runden, das haben wir noch nicht gebaut, das kommt aber demnächst. Ich kann der Öffentlichkeit quasi anbieten. Du kannst, die können alle bei einer bestimmten Bewertung reingehen. Und das komplett kontinuierlich. Du musst gar nicht mehr so denken mit Pre-Seed, Seed, Serie A, B, C, D, sondern du machst einfach Continuous Fundraising. So wie du Investoren triffst, so wie du Geld brauchst, so wie gerade deine Bewertung ist, da stellst du einen Link und musst auch nicht jedes Mal eine Gesellschaftsversammlung machen. Die, die haben dir einmal das erlaubt und dann kannst du loslegen, bis du die Grenze erreicht hast und wenn du dann drüber hinausgehen willst, musst du halt nochmal
0: erlaubt das einholen. Eric, Aber es ist einfach wieder extrem einfach. Erik, merkst ja? du, wie genial das ist? Das ist unglaublich. Weil, ihr müsst euch jetzt mal vorstellen, ihr seid jetzt ein Unternehmer und habt von einem gewissen Markt eine Ahnung. Weil ihr dort selbst unterwegs gewesen seid und da rausgegangen seid oder irgendwas anderes. Ne? Und wenn ihr das wirklich public macht, Christoph, hat, würde das ja bedeuten, dass ich mich mit meinem Wissen in Unternehmen ganz bewusst einkaufen kann weil ich einfach ja. Mikromärkte abschätzen kann. Ja? Und ich einfach sehen Zum Beispiel kann, als, als Investor. Genau, weil ich einfach sehen kann, wie sich Mikromärkte entwickeln und ich ganz dediziert in einzelne Unternehmen investieren kann ähm, und da quasi mich mal ab, ne, von richtigen Börsen eigentlich verabschieden kann, weil ich einfach viel gezielter noch in kleinere Unternehmen investieren kann.
2: Und der Founder hat volle Kontrolle. Also der Founder kann sagen einmal, ich, ich habe jetzt zum Beispiel seit Februar bin ich im Fundraising-Prozess, aber ohne aktiv zu suchen und Termine auszumachen, sondern nur so, wie Leute zu mir kommen. Und ich habe den einfach dann immer, ich habe meine Bewertung einmal festgelegt und habe den Link generiert. Ihr könnt hier zwischen 10.0 bis 200.000 überweisen, hier ist der Link, für könnt alles selber machen. Ja. So das heißt, ich habe einfach nur Links ausgegeben. Und so habe ich jetzt, ich müsste mal nachziehen, wie viele es inzwischen sind, ich glaube so sieben Investoren reingeholt war echt ein ganz, ganz locker, fluffiger Prozess. So, und ich kann jetzt weiter, es kommt der Nächste wieder, warum soll ich jetzt eine Runde machen? Klar, wir haben jetzt, eine Runde ist für mich maximal bei der Bewertung, aber es geht praktisch immer weiter und dann hebe ich halt dann Bewertung ein bisschen an, weil wir sind inzwischen ein bisschen weitergekommen, haben mehr Kunden, haben mehr Umsatz, also gehe ich jetzt bei der Bewertung rein. Aber ich kann ganz kontinuierlich das machen. Die Mitarbeiter bekommen dasselbe Asset wie die Investoren. Das heißt, damit kann man überhaupt einen Zweitmarkt aufbauen. ich kann Wir haben als nächstes vor einen Zweitmarkt, also dass man handeln kann, diese ja. Dinge, jetzt bei heute Stand GmbHs, du als Founder bist Gesellschafter. Da hast du vielleicht irgendwelche Investoren drin, die haben Wandeldarlehen. Da hast du deine Mitarbeiter mit irgendeinem V-Sop drin. Die ja. sind alle beteiligt, aber keiner kann irgendwas austauschen, weil die haben ein ganz anderes Asset. Ja. Wenn alle denselben As dasselbe Asset haben, die Blockchain sorgt für die Integrität, wer wie viele Tokens hat, dass da nichts schiefgehen kann und auch Unabhängigkeit von uns als Service-Provider tokenized. Und die können das frei handeln. Die können frei Deals machen, die können das kaufen und verkaufen. Das ist alles kein Problem. Außer du als Founder möchtest das nicht. Du kannst auch einschalten, dass die nicht transferierbar sind. Das müssen die natürlich wissen, wenn sie es kaufen. Das ja. also ist eine Lock-Up-Periode. Du hast da die komplette Kontrolle drüber. Aber es ist wieder, ich habe das so gebaut, als Founder, as it's supposed to be. So möchte ich Fundraising machen. So möchte ich Mitarbeiter beteiligen. Die sollen das LBs asset bekommen wie die Investoren zu denselben selben Bedingungen. Und das Letzte ist dann dieses Public-Fundraising. Es gibt dann so einen kleinen Invest-Now-Button, wenn du das möchtest, auf deiner Webseite und jeder dann zum Beispiel eure Kunden, die euch toll finden ja. als Scaling-Champions, könnten sagen, hey, ich gehe mal da drauf. Ihr sagt bei einer Bewertung von 2 Milliarden, was ihr vielleicht schwer seid, war ein Witz, aber reicht. gut, wollt ihr mal hin? So, Also sagt er hier, bei einer Wertung von 2 Milliarden kannst du bis zu 10 Millionen investieren oder auch nur ja. 10 Euro, wenn du willst, ja. also was auch immer. Und 10 Euro willst du dann irgendwann mit Transaktionskosten ein bisschen nicht mehr sinnvoll, aber so 100 Euro, 1000 Euro, irgendwo in der Größenordnung geht's los und jeder kann dann sagen, oder ihr könntet nur eure Kunden einladen, die ja. dürfen investieren mit der Bewertung, dann könnt ihr sagen, die Public ist eingeladen, bis, ich möchte bis zu 2 Millionen raisen, dann ist Schluss, ich mache das jetzt auf, wenn 2 Millionen erreicht, sind, ist es wieder zu. Und es läuft alles digital, voll automatisiert ab. Und wenn du bei einer Konferenz bist und sprichst, sagst du einfach nur, ihr seid zu investieren, hier ist mein Invest-Daten, help yourself. Die müssen nicht mehr mit dir reden. Ja? Also
0: wenn ich das ist jetzt noch höre...
1: Die, ich, ich habe noch, eine Frage, für, ja, noch. Eine, eine Frage. Wie sichert ihr dann auch die die Leute, die investieren, weil Genussrechte ist im Grunde genommen das gleiche Geschäft, wie es auch bei Fundraising funktioniert, da kaufst du auch Genussrechte sozusagen dran, die sind natürlich rechtlich nicht vergleichbar mit echten Anteilen, also auf, auf Investoren aus Investorensicht sozusagen, haben wir da schon einen rechtlichen Gap, wie gewährleistet ihr das, dass ihr das auch sozusagen da attraktiv macht, weil es natürlich ein bisschen unattraktiver ist ähm, auf, auf, aus Investorensicht, ne? als klassische Anteile.
2: Also, also wir haben die Verträge eigentlich sehr, auch Invest also, natürlich haben wir die Investoren gedacht, dass das sehr fair ist. Ja. Also erstmal haben die schuldrechtlich haben die genau dieselben wirtschaftlichen Vorteile wie ein Gesellschaft. Ja, ja. Ne? Die, bei Exit-Beteiligung, bei Dividendenauszahlungen, ja. Liquidationserlöse sind die wirklich gleichgestellt. Ja. Ähm, ich, ich bin kein Anwalt. Es gibt vielleicht irgendwelche Nuancen, die ich gerade nicht beachtet habe, deshalb nagel mich jetzt hier nicht irgendwo hin. Aber prinzipiell ja. So, jetzt kommt was ganz Wichtiges. Die haben die Möglichkeit zu wandeln. Ich möchte es nicht zu rechtlich ins Tief reingehen, ich mache es mal aber trotzdem ganz kurz. Wir hatten am Anfang das ein pures Wandelrecht, dass du ja. einfach sagen konntest, du kannst wandeln einen Token zu einem Anteil. Ja. Dann haben, obwohl die meisten notaren Anwälte gesagt haben, könnt ihr machen, gab es ein paar wenige, die meinten, es könnte eine Beurkundungspflicht auslösen. Ja. Das hätte aber bedeutet, dass jeder Handel beim Notar hätte Wir müssen, das ginge natürlich gar nicht. Ja. Also haben, sind, haben wir uns vom Wandeldarlehen inspirieren lassen, und dasselbe in, also im Geiste getan, dass es nicht mehr ein hartes Wandelrecht gibt, sondern es gibt eine Option, die Tokens zurückzugeben und dafür den Marktpreis zurückzuhalten. Mhm. Die meisten Startups dann sagen, seid ihr wahnsinnig, ich kann doch nicht den Marktpreis rauszahlen, mehr ja. als wir investiert haben. Nein, könnt ihr wahrscheinlich auch nicht. Und das Startup hat dann das Recht, statt Rückzahlung in Anteilen sozusagen ja, Für cool. einen Anteil, also einen Token in Anteil. Ja. Und das werden die Prozent praktischen Fälle auch genau sein, so ja. sodass wir praktisch schon etwas haben, was man mit dem Wandelrecht fast eins zu einsetzen kann. Ja, ja. Aber in Verträgen, guckt euch das genau an, es ist eine Option. Und ein Startup hat auch die Option zu sagen: Entweder ich zahle dich aus, ja. wenn sie das Geld haben, unwahrscheinlich, oder ich zahle dich aus dem GmbH-Anteil, sehr wahrscheinlich, haben sie die Möglichkeit. Oder die haben die Möglichkeit zu sagen: Wir gründen, also wir formieren, formieren um zu einer AG ja. und ich gebe dir Aktien. Ja. Und Aktienhalter haben auch ein bisschen andere Rechte. Ja. Die drei Optionen haben sie, und weil sie Optionen haben: Es ist kein Bezugsrecht, kein Notar, Beurkundungspflicht aber für die Investoren, um da auf deine Frage zurückzukommen, da die Investoren diesen Pfad haben zu echten Anteilen, ja. sagen, es kommen manchmal so Investoren, was ist, wenn der stirbt und der Edge-Case hier und der Edge-Case dort und es ja. bestimmt nicht berücksichtigt in den Verträgen, wenn das passiert und in all diesen ganz extremen Fällen, die selten vorkommen, aber trotzdem vorkommen können, ist meine Antwort immer, dann wandel in echte Anteile, dann hast du selben Rechte wie Gesellschaft und alles fein. Ja. So, aber in den meisten Fällen, die normalen Fälle, Dividenden, Exit, Liquidation und was normalerweise so vorkommt, ja. das ist alles mit Verträgen komplett abgedeckt und die Edge-Cases,
0: da musst du wandeln in echte Anteile. Ja. Ja. Also Christoph, ich, äh, ich finde es cool, dass wir, das, dass wir da mit dabei sind, weil ich sagen, ich finde das wirklich eine Bombenidee. Ich stelle mir jetzt zum Beispiel jetzt vor, als Unternehmer, der jetzt ähm, wirklich kleine Investments machen will, ne, in, in Firmen, ist das eine Bombengeschichte. Ne? Also, wenn du wirklich als Unternehmer vom Unternehmer zum Investor werden willst, ne, um, um einfach anzufangen, kannst du damit einfach in deinen Märkten, die du gut kennst, einfach ne, dein Wissen nutzen. So, das finde ich eine, eine Bombengeschichte. Zum anderen musst du halt vielleicht nicht über diese immensen kapitalen ähm, Ressourcen wie jetzt ein Business Angel klassisch, ne? Äh, verfügen. Ja? Finde ich auch cool. Und was ich aber stark finde, ist, wenn du weißt, was Runden mit Foundern machen, <lacht> so Richtig. psychisch, Ganz genau das. mental, ja? dann weißt du, was das für eine Wohltat ist, zu sagen, ey das ist einfach eine Aufgabe bei uns, die einfach im laufenden Daily Business ist, so wie eben auch, wie eben auch Marketing, Sales, ähm, dass, es, dass es ein kontinuierlicher Prozess ist, die passenden finanziellen Mittel mit reinzubringen. Und hier triffst du einen ganz wichtigen Punkt. Ich nenne das deshalb immer con Continuous
2: Fundraising. Das ja. ist einfach nur ein Teil deines, deines, deiner Arbeit als CEO ja. und nicht dieses letztlich mal zwei Monate frei machen, nur das. Ja. Das ist ja eigentlich schlecht für dein Geschäft. Mann. Und es gibt noch was Schlimmeres. Nicht nur, dass du zwei Monate abgelenkt bist. Oft dauert es ja bis zu sechs Monaten. In diesen sechs Monaten bist du praktisch handlungsunfähig, was irgendwie große ja. Entscheidungen angeht. Ja. Ich habe das damals erlebt mit Slocket. Wir hatten, ich glaube, so Ende Oktober, Rom, Anfang November, hatten wir einen Handshake-Deal mit unserem Investor. Das Geld kam so Ende Februar, Anfang März. In dieser Zeit, Stelle ich die Leute ein, nehme ich das Büro, nehme ich es nicht, kommt das Geld wirklich, kommt es nicht, kann ich mir andere haben andere redet nicht mehr andere Investoren Investor, mit heute einer der einzige Investor, also kann ich die, aber was ist, wenn die da doch nicht closen und mache ich jetzt einen Pivot, weil ich merke gerade, mein Produkt kommt nicht gut an, weil ich gehe von Airbnb mehr Richtung, die Richtung, aber ich kann jetzt keinen Pivot machen, wenn ich dir gerade einen pitch Deck geschickt habe mit der anderen Vision, ja. ich muss jetzt bei der Story bleiben, du bist die sechs Monate als Founder eingefroren, hm. du kannst keine großen Moves machen und das ist, sechs Monate ist für ein Startup einfach nur wahnsinnig lang, und das ist so fatal. Aber wenn ich sage, ich habe das schnell und continuous, dann läuft das eher natürlich nebenbei und ich kann meine Vision auch mal anpassen, ich kann mal in die Richtung gehen. Ich behalte mir meine Flexibilität und meine Nerven und meine mein Verstand und musste nicht komplett verbraten für diesen ganzen rechtlichen Mist und den langen Prozess. Also ich,
0: Erik, ne, hab mir so gedacht, ich meine, das ist, glaube ich, was, was Erik und ich an einer klassischen Investmentwelt oft so schwierig finden, dass viele Founder, ich kenne ganz viele Beispiele, ähm, in ihrer alten Story hängen geblieben sind. Mhm. Obwohl die eigentlich im innersten Tief schon wissen, dass das schon seit ein paar Jahren der Markt, ich sag mal so, doch in den Pitches vielleicht ein bisschen größer dargestellt wurde, als er wirklich ist. Und möglicherweise auch der eigene Fortschritt und die Geschwindigkeit vielleicht doch nicht ganz dementsprechend. Und ich merke, dass es bei vielen Foundern so eine Angst gibt, diesen Pivot zu machen. Dass sie ihn einfach nicht tun, immer weiter nach hinten zu kommen, was das Problem immer schwieriger macht. Und, dann, ja. ähm, und dieses Modell führt ganz viele Unternehmen tatsächlich, merke, so erlebe ich das, in eine Pleite, die man hat kommen sehen. Und das ist Bullshit. <lacht> so, das, ja, das ist ich, ich,
1: Bullshit. Wir sind da halt bei einem Thema, ich, sagen das ist Dynamikverlust. Ja. Ja.
2: ja. ja, fail fast ist letztendlich, ähm, jedes Server weiß ich, niemand wird mit der ersten Idee zum Millionär. Ja. Es wird immer Pivots geben ja. und die erfolgreichsten und besten Startups, auch in die ich bis jetzt investiert habe, sind die, die schnell sind, schnell lernen, schnell sich ändern, schnell sich wandeln. Ja. Deshalb bin ich eigentlich, wenn ich höre von Start die machen einen Pivot, bevor sie gecrashed sind, sage ich, super, ihr habt das früher erkannt. Ja. Schlechte Nachrichten, die früh gebracht sind, sind gute Nachrichten, ja. weil ich weiß sowieso, ihr müsst viel Wandel haben, umso ja. eher da kommt, umso besser. Wenn du aber dann wieder sechs Monate in so einem Fundraising-Prozess hängst, kannst du in den Monat wieder nichts machen. So. Deshalb ist es so wichtig, diesen Prozess A extremst zu verkürzen, ja. bis hin zu einfach kontinuierlich flüssig zu machen, damit diese Flexibilität da ist und eben fail fast, oder fail forward ja. sagt man ja auch manchmal ja. dieses das ist passiert sowieso aber das geht viel besser wenn das fundraising digital einfach schnell kurze Prozesse immer so in den Häppchen kontinuierlich kommt das ist viel viel einfacher zu verdauen dann gibt es noch ein zweites Problem mit diesen riesengroßen Runden die manchmal stattfinden die verursachen manchmal so große Sprünge entfirmen, dass man einen Haufen Leute anstellt. Aber du denkt, oh, ich habe es Millionen, ich muss viele Leute anstellen. Mhm. Das ist gar nicht, was du brauchst. Du brauchst gar nicht viele Leute. Du musst gucken, was ist dein Product Market Fit und diese Geschichten. Und dann machen die eigentlich noch viel schlimmere Dinge mit den Sachen. Das heißt, es wäre für viele viel gesünder gewesen zu sagen, ich raise hier irgendwie 100.000 pro Monat ja so nicht drei Millionen nee. mit einmal ja. und wenn es bei uns gut läuft, hebe ich die Bewertung an dann kommen trotzdem ein paar Investoren, wenn es bei uns nicht gut läuft muss ich vielleicht doch mal ein bisschen runtergehen mit Bewertung und das ist als einen dynamischen Prozess anzusehen, wie always selling sagt man so schön, du bist immer im Sales, ja. kannst auch sagen, du bist always selling your company, du bist immer im investmentprozess du hebst nur je nach Bedarf ein bisschen die Bewertung an hoch runter, um genau so viel Inflow zu bekommen, wie du für dein Business eben so benötigst und du machst keines ganz schnell mal zehn Leute anstellen, sondern du wächst eben Natürlich. Ich, ich, ich würde da noch einen
1: Hinweis mal geben, weil das ganz wichtig ist. Ja. Wir haben hier gerade, wir sagen die ganze Zeit Startups, 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 aber auch wenn ja. ein Unternehmen, sagen, wenn du hier ja. zuhörst, zehn Jahre ist, 15 Jahre, 20, 25 Jahre, dann ist das Auf halt jeden Fall. trotzdem genau noch so wichtig. Auch da, gerade noch vielleicht noch viel mehr, spielt da Dynamik und, hey, ich überdenke mal unser Geschäftsmodell, eine viel wichtigere Rolle vielleicht sogar noch, weil man manchmal sich zu sehr in Sicherheit wiegt, wenn das Ding seit zehn Jahren gute Gewinne abgeworfen hat und es immer weniger und Langsamer sozusagen spürbar ist, dass es da in eine falsche Richtung geht.
0: Erik, da merkt man einfach, dass wir seit Jahren gemeinsam einen Podcast machen. Ich wollte die Klar. gerade Gedanken übertragen. Ich wollte gerade sagen, der Christoph hat doch vorhin perfekt geschrieben. Es gibt ganz viele Unternehmen, die gerade aus dem zeit gegen geld -Geschäft in eine Produktisierung ja. wechseln. Ja? Weil sie irgendwann eine Nische am Markt gedeckt haben, weil sie gemerkt haben, da ist was. Und wenn ich jetzt das auch weiß, ja? Da kann ich ja sagen, ey, ich unterstütze euch bei eurer Mission. Ihr braucht doch jetzt nicht gleich. 5 Millionen, ne? reicht noch erstmal ein paar, um diese Lücke zu überbrücken. Ja. Ähm, und dann ähm, geht es los. Ne? Ich finde das, find das eine richtig, richtig coole Sache. Ja.
2: ja. Und eigentlich kann man sagen, das, wir finden das gerade ja nicht neu. Dafür gibt es eigentlich AGs, Aktiengesellschaften. Manchmal sagen Leute auch, na, eigentlich müssten wir, so wie die Amerikaner, die machen ja auch nicht alle eine LLC, die machen eine Inc. So, die ganzen Startups da drüben. Warum machen die Deutschen alle GmbHs und keine AG? Die meisten würden dir sagen, für ein. Startup, was Fundraising betreibt, wo viel im Cap-Table passiert, dafür gibt es AGs für Investoren rein und die ganzen Gesetze drumherum. Fakt ist, es gibt ungefähr 30.000 AGs in Deutschland und ungefähr 1,15 Millionen GmbHs. Die Deutschen lieben ihre GmbH. Aus ja. vielen Gründen es ist einfacher, es kostet weniger Geld, es gibt weniger Erfordernisse, auch an Formerfordernisse von irgendwelchen äh, Versammlungen, was es alles so geben muss bei AGs. Es ist viel, viel einfacher. Was wir eigentlich tun, mal von der Ferne betrachtet, wir holen die Vorteile einer AG schon in die GmbH rein, ja. weil man jetzt schon wie so einen digitalen Cap-Table hat, ja. zusätzlich zu sein etwas illiquiden, langsamen Handelsregister-Cap-Table, der bleibt ja trotzdem, ja. habe ich einen on top, der leicht rauszugeben ist, wo man leicht handeln kann, eben wie Aktien, wo man Mitarbeiter, Investoren leicht beteiligen kann. Und das ziehe ich jetzt schon in die GmbH-Welt, die praktisch viel größer ist als die AG-Welt weil es viel, viel mehr davon gibt und auch der Gesamtvolumen der deutschen Mittelstand, es wird ja immer besungen als die Hidden Champions und ja. was es da eben alles gibt. Und wenn wir diese Vorteile von den AGs, die es tatsächlich gibt, reinholen in die GmbHs und das mit einer Lösung eben über die Blockchain trotzdem sicher zu gestalten, unabhängig von uns als Company, dann haben wir aber eine Riesenbrücke geschlagen und glauben damit, gerade Startups, die von ihren von ihrer Unternehmensstruktur ja eigentlich prädestiniert dafür sind, eigentlich AGs zu sein, die aber trotzdem GmbH sind, die Vorteile schon mit reinzuholen, ohne die Nachteile mit großen Formen-Erfordernissen, hohes Stammkapitalen, ja. was da immer, alles so nötig ist.
1: Cool. Ja.
0: Also finde also, toll. Oder? Christoph, wenn man da jetzt sich jetzt anschließen will und sagen will, ey, ich glaube, das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Wie erreichen euch die Leute am besten?
2: Also tokenize.it, deshalb heißt mir auch tokenize it, auch ein kleiner äh, SEO-Trick, weil unser Name, die Domain ist, heißt das, äh, wir sind, kriegen ganz viele Backlinks, ja. aber das ist nur nebenbei. So, wir haben jetzt äh, den Namen tokenize it, geh auf unsere Webseite, wir sind noch in der Beta, was live ist, ist Private Offer, das heißt du Business Angel, Family and Friends Round, funktioniert einwandfrei, wir haben schon viele Investoren, die es genutzt haben, wir, wir haben selbst genutzt für uns, wir haben schon eine externe Firma, die es genutzt haben, sind gerade mehr im Onboarding, das kannst du jetzt machen. Im August, September, also Ende des Monats, Anfang nächsten, wird dann die Mitarbeiterbeteiligung als Produkt kommen, spart dir diese ganzen V-SOP-Geschichten, gib deinen Mitarbeitern dasselbe, was du den Investoren gibst, damit die miteinander The irgendwann vielleicht auch mal kaufen und verkaufen können und gegen Ende des Jahres hin wollen wir das Public Fundraising eröffnen, dass du quasi der Öf die Öffentlichkeit einladen kannst, ja. jederzeit über den Invest Now Button zu investieren, also einfach über unsere Webseite gehen, hat auch E-Mail hi at Tokenized oder einfach mich direkt, Christopher Christoph, at Tokenized. Hier mache ich als CEO noch selber die Sachen mit, Sehr obwohl gut. wir darüber gesprochen haben, ich möchte mich davon langsam lösen. Aha. Aber ich bin noch nicht ganz raus, ich versuche beim Sales schon noch mitzumachen. Das heißt, einfach bei uns melden und wir, wir finden eine gute Lösung für euch. Ich, wir machen nicht jede, wir haben ja auch die Nische beschrieben, ja. Wir wollen nicht ja. jeden alles bieten und jede Tokenisierung von allen möglichen verrückten Projekten. Dann schon Wälder und Genossenschaften. Das ist uns alles zu schwierig. Wir haben ein Produkt für GmbHs und auch UGs. UGs sind ja quasi ja. fast genauso wie GmbHs. Also wenn du eine GmbH hast und entweder Fundraising oder Mitarbeiterbeteiligung machen willst, haben wir genau die richtige Lösung für dich.
0: Wesentlich ja. günstiger als Anwalt, Notar und viel besser ja. langfristig gemacht. Richtig stark.
1: Nice.
0: Christoph, jetzt habe ich noch eine Frage und die hätte ich eigentlich vorhin stellen müssen von der Dramatik, aber ich finde es wichtig, einen guten, tiefen Abschluss zu haben. Sag mal, was ich mich ja schon die ganze Zeit gefragt habe, ne? wenn man gerade für 150 Millionen Kohle eingesammelt hat und dann gemerkt, dass auf einmal 50 Millionen fehlen. Wie fühlt man sich da? Und was passiert danach? Weil wir reden ja hier immer über die Highs, aber auch um die absoluten Low-Punkte. Und ich glaube, dass manche schon mal dachten, oh Gott, das wird jetzt aber nicht so gut. Aber wenn 50 Millionen fehlen von jemand anderem, dann ist es ja schon nochmal auf einem anderen Level. Erzähl uns mal ein bisschen von der Zeit. Das ist, glaube ich, für mich super spannend. Also die war
2: natürlich wahnsinnig extrem. Und die Antwort die würde ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen überraschen. Die muss ich, darum muss ich Kontext geben. Ich weiß es kurz vor dem Schluss. Aber ich war geschockt und erleichtert. Und jetzt war wie so erleichtert. Äh, geschockt ist leicht nachzuvollziehen. Ähm, du hast das gewundert, hey, warum nur wir hatten niemals, auch nur annähernd, mit so einem Erfolg gerechnet. Das heißt, in meinem Kopf war drin, vielleicht racen wir so maximal fünf. So, also wir so, Wir hatten, so, glaube ich, damals äh, 5.000 Leute im Slack. Äh, war damals war Slack so wie Discord ja. oder das Public Community Forum. Heute ist ja mehr nur firmintern. Damals war es noch ein bisschen offener. Wenn jeder 1.000 Euro investiert, kommen wir vielleicht auf 5 Millionen. Als wir die 5 Millionen beschritten hatten, dann 10, 20, 30, 40, ich, mache, ich zähle mal so langsam hoch. Das muss man erstmal verarbeiten. 50, 60 Millionen, 70 Millionen, 80 Millionen, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Das war, hat mich fertig gemacht. Ja. Ich habe das nicht gut gefunden. Ich war emotional am Ende. Wenn du meine Frau reden, es gibt ein Buch, The Infinite Machine von Camillo Russo. Die hat das sehr ja gut beschrieben. Ich hatte in der Zeit, manche würden es Depression nennen, ich würde es vielleicht eher Burnout nennen, ich war, ich, hab, ich bin zum Glück mental gesund, hoff, denke ich jedenfalls. Aber die, ich war in der Zeit nicht mental gesund. Ich hab, wollte nicht mit Leuten reden, ich wollte nicht mit Journalisten reden, ich habe mich zwei Wochen in mein Zimmer zurückgezogen, ich habe jeden Tag fünf Stunden im Wald spazieren gegangen, ich war komplett fertig vorm Hack. Das war weil die, ach, ach, nimm uns mal mit. Was weil die Verantwortung, ich habe etwas gebaut, was 150 Millionen Dollar eingesammelt hat, mein Code, der auf einer experimentellen Plattform mit einer experimentellen Software, also Programmiersprache, Solidity, die war Version 0.1, mit einem Experimenten-Compiler überhaupt nicht ready für solche Mengen, es kann alles passieren. Erstens technisch, zweitens, die Daug habe ich nicht unter Kontrolle und kann sie niemals hier wieder stoppen. Da gibt es doch dieses schöne Gedicht in Deutschland, was ihr alle mal im Deutschunterricht lernen musstet, von dem Meister mit den Besen, ja, erinnern, die, von Goethe, die, des, so, genau das, Zauberlehrung von Goethe. Da ist sie nicht mehr losgeworden, das ist quasi dann alles sauber gemacht und ist dann alles übergeschwommen. Und da war aber kein Meister, der zurückkommt, das Ding stoppt. Das war quasi. Das Ding läuft so weiter. Und ich habe null Kontrolle drüber. Wenn die Terror Terrorismusfinanzierung machen, dann ist das so. Wenn die ähm, ganz andere Projekte machen, als ich vorhabe, dann ist das so. Ich habe da keine Kontrolle drüber. Mr. Ja. ja, das ist dezentrale autonome Organisation. Was habe ich hier für ein Monster erschaffen? Ja. Ich, die, die Leute, die investiert haben, waren alle anonym. Also ich hatte eigentlich eher riesen Respekt oder Panik vor was habe ich hier gebaut? Und ob wir davon Geld bekommen, war noch völlig offen. Also wir hätten dann natürlich, wir mussten uns quasi bewerben, wie so eine Art Investmentfonds, ob wir daraus Geld bekommen und die Tokenholder hätten dann wählen müssen, ob wir was bekommen oder nicht. Wir haben keinen einzigen Euro davon je gesehen. Es war kein Fundraising für uns. Es war nur das Aufsetzen, man könnte heute sagen, eines Venture-Fonds und wir haben uns wie einen eigenen Venturefonds geschaffen, aus dem wir uns finanzieren wollen. Mal so ganz salopp gesprochen. Mhm. So, und es war dieses Ding da und ich hatte, mir ging es richtig schlecht vorm Hack. Also körperlich, mental, ich war völlig am Ende. So, dann kam dieser Hack und ich dachte, das war's. Wie hast, hast du davon vorbei? erfahren, Christoph? Wie ist, wie, mein Bruder, wo ich hast, Es war Freitagmorgen, ich so um acht rum und mein Bruder hatte gesehen, dass da was passiert auf der Blockchain, was nicht regulär ist, passt eigentlich zusammen. Ich soll mal drauf gucken, und meine Frau angerufen, meine Frau hat mich geweckt. Ich, ich bin Langschläfer. Also, ich weiß, ich immer nachts immer gearbeitet habe, weil mit Amerikanern zusammen. Und ich habe dann in die Blockchain geschaut, also die, in dem Fall ist das Ether-Scan, dort sieht man die Daten, was da so los ist on-chain, hier nimmt jemand Geld raus, das kann das dann prinzipiell passieren, man kann auch als Tokenholder wieder rausgehen mit seinem Geld, aber immer dieselbe Summe, immer genau gleich, das ist irgendwas schief, wie viel hat denn der eingezahlt, der hat schon mehr rausbekommen als er eingezahlt, der ist was kaputt und dann war irgendwie klar, das ist ein Hack, ich konnte zusehen, wie Millionen rausfließen und ich konnte nichts tun. Du siehst einfach, wie es rausfließt und an dem Punkt war mir klar, die DAO ist vorbei. Das Ding ist tot. Ich habe mich auf den Boden gelegt, ich habe tief durchgeatmet. Es war wie, okay, das Gute ist, die Dauer ist vorbei. Das Schlechte ist, die ja. Dauer ist vorbei. Das heißt, die, die Investoren haben eventuell ihr Geld verloren. Und ich habe danach mein ganzes Engagement und meine ganze Zeitenergie die ich irgendwie aufbringen konnte. Und durch Adrenalin kommt dann wieder was zurück. Meine Frau muss mir ja ganz großen Dank aussprechen. Also mein, ich bin auch stark gläubig. Gott und meine Frau haben mich in dieser Situation über Wasser gehalten, ja? Ja. dass ich überlebt habe alle meinen Fokus drauf gesetzt, wir müssen jetzt hier irgendwie eine Lösung finden, dass alle ihr Geld zurückbekommen. Und das ist es, die, die Geschichte ist es technisch zu lang. Aber am Ende, ich vergleiche das immer so mit, wenn du eine App hast im App Store von Apple und die geht kaputt und die einzige Art und Weise, das Ding zu retten, ist, wenn du... In dem Fall ist Tim Cook anrufst und sagst, du musst mal ein Betriebssystem-Update machen, um meine App zu retten. Und anders wird es nicht. Nur und dann, mit so, dem
0: Unterschied, dass es nicht ein Tim Cook gab an der Stelle. Mit genau, dem
2: Unterschied, <lacht> dass das quasi gefühlt 20, 30.000 Leute sind und Note-Betreiber, die du alle davon überzeugen musst, das System abzugraden und dabei quasi bei diesem Upgrade den Leuten die Möglichkeit zu bekommen, ihr Geld zurückzugeben. Und das muss, das war quasi der ganze Fokus, wie so, ich sag mal Cat-Herding. Das ist wie so Katzen, die alle Richtungen laufen und keiner ist für irgendwas verantwortlich und keiner ist kann, gibt nie, niemand, der die Entscheidung trifft, nur die Masse gemeinsam, indem sie alle dieses Update machen, was erstmal jemand programmieren muss. Also es war quasi ein Wahnsinns horror trip Da ging so bis Mitte Juli, glaube ich, Nee, August schon. Ich habe die Daten gerade nicht fertig gekauft, aber es war so ein Zeitpunkt von so zwei Monaten, glaube ich. Und in der Zeit, das zu schaffen, alle haben ihr Geld zu bekommen, dann war ich erleichtert. Also interessanterweise ist es halt der Tag des Hacks, war Schock und Erleichterung, dass diese Geschichte endlich vorbei ist. Und danach... Voller Fokus und Horror-Trip, dafür zu sorgen, dass Leute ihr Geld zu bekommen. Als es dann geschafft war, dann war echte Erleichterung da. Dann war es mal Pause machen und dann war aber gleich, wir müssen brauchen Geld. Wir haben jetzt quasi sechs, sieben Monate kein Geld verdient. Unsere Familie, wir leben hier von Kreditkarten und jetzt müssen wir irgendwie an Geld kommen. Und das war dann Unternehmens, da haben wir angefangen mit Beratungen und erstmal Projekte gemacht und um wieder Geld verdient. Aber es war eine extreme Phase meines Lebens. Ich habe mir aber auch noch was anderes gelernt. Ich wurde online natürlich von manchen kritisiert, beschimpft, und mein Co-Founder hat Morddrohungen bekommen. Also du hast ja eine Community von 20.000 Leute gehabt. Manche haben dich geliebt, oh. manche haben dich gehasst.
0: Wovon du auch nicht weißt. Ob dann nicht auch mal ist, in Kasselbüro Moskau. Äh ja, was auch immer. Du hast ja? keine Ahnung. Und du hast die verrücktesten Stories. Da war ein Typ, der hat 10 bis 20 Millionen investiert. Dann
2: ist angerufen und meint: Hey, Jungs, alles cool, passiert. So. Ja. Danke. So, dann waren andere Typen dabei, die sind durchgedreht online, weil sie eben da ihre 1000 Euro verloren haben. Verstehe ich alles. Also es war quasi wahnsinnig was los. Und dann damit klarzukommen, dass ich heute sage: Ich will nicht sagen, das ist völlig egal, aber ich kann extrem gut damit umgehen, würde ich mal meinen was irgendjemand von mir denkt oder sagt oder schreibt. Ich, da habe ich einfach Sachen durch, da ist mir jetzt eigentlich völlig egal. ich, also, ich mache mein sagen. Ding, ich weiß, ja. was ich will ja. und da bin ich drüber weg. Also es ist irgendwie, mir interessiert, was jemand beschreibt, damals auch, äh, wie hießen die gleich, Wire, ähm, Wire Zeitschrift, ja.
0: Ja, ja, genau. genau. Ähm, yeah.
2: genau. Ja. Die haben einen ganz negativen Artikel in mich geschrieben. Und er ging halt rum in Deutschland. Und hey, ist so. Also, du kommst dann einfach damit klar. Und danach gab es so eine ganz positive Artikel. Also, man kriegt so eine gewisse dicke Haut in der Zeit. Ja. Und diese dicke Haut, die man sich in der Zeit gebildet hat, diese vielleicht ein bisschen, manchmal sagt man auch, wenn es schief geht, danach lebt sich sehr ungeniert. Also, natürlich ist, hat mir das wirklich leid getan, was da passiert ist. Also ich habe ja. öffentlich ein Statement gemacht. Es war ein Fehler. Und ich will nicht sagen, das ist mir alles egal. Mhm. Aber ich habe einfach eine. Dicke Haut entwickelt und bereit, auch Risiken einzugehen, und bin dadurch auch stärker geworden, um danach das zu tun, was ich jetzt alles tue. Klar. Und, und natürlich das Sicherheitsbewusstsein. Ich, unser Code, ich meine, unsere Entwickler sagen es auch, wir lassen Security Audits machen, die kosten uns knapp 100.000 Euro, nur um den Code zu checken, weil ich sagte, niemals darf auch nur annähernd jemals sowas <lacht> wieder passieren. Also, was die code Codequalität angeht, also, ihr könnt euch gerne die Smart Contracts von Tokenizen anschauen, die ja. sind Open Source. Ja. Oberste Güte, mehrere Security Orders, wir planen schon den nächsten wieder, weil wir kleine Änderungen gemacht haben. Also da lasse ich nichts mehr
0: rankommen. Und das hat man eben gelernt, ja. Schönes Learning, oder? Wir also, Christoph, richtig. Wahrscheinlich.
1: Äh? Ganz immens. Ja richtig, ja,
0: richtig, 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 richtig krasse, krasse Geschichte. Und äh, vielen Dank, dass du es so offen geteilt hast. Ja. Ähm, wir beobachten halt immer mehr, dass irgendwie ganz, ganz viele Unternehmer, die irgendwann wirklich einen Turnaround geschafft haben, das meistens auf einer Krise beruht. In irgendeinem Punkt, gesundheitlich, im Geschäft, privat, gab es meistens an dem Punkt, wo es irgendwie so geknallt hat, dass was umgeschwungen ist ähm, und äh, ja, man kann die Geschichte äh, gut nachvollziehen. Ähm, Christoph, es war ein wunderschönes Gespräch, du musst uns jetzt noch eins sagen. Mit weiter kulinarisch, hat es was zu bieten? Es
2: gibt einen guten Italiener und einen guten Griechen. Ja? Also Italiener, Dolomiti, äh, ja, Straße laufe ich hier 100 Meter zu Fuß runter. Sehr schön. Sehr gut. Pizza. Aber ich gebe zu, mit Weida ist nicht der Angelpunkt der Welt. Der Angelpunkt, Aber das ist
0: im Thema Blockchain schon, oder? Was da ist schon, denn da los, sag ja, da mal bei schon.
2: euch? Nee, wir haben tatsächlich, das Thema wurde aufgegriffen. Nachdem die Dau passiert ist, und es war hier mit weiter passiert quasi alles, ist die Hochschule, <lacht> die, die Stadt, ist ja alles, wir sind ja 15.000 Einwohner, 5.000 Studenten, und die heißt, Hälfte davon sein. ist Familien. Ja. <lacht> natürlich die Hochschule hat einen Master of Science in Blockchain gemacht, also DLT heißt da, glaube ich, Distributed ja. Ledger Technologies. Und dadurch kriegen wir Studenten hier rein. Es gibt hier viele Events, was das angeht. Es gab Fördermittel vom Staat für Blockchain Schaufensterregionen, für Projekte in der Richtung, die werden gefördert. Also einfach sehr viel passiert und es ist halt nur eine Kleinstadt, das Schöne, jeder kennt jeden, man kann schnell auf kurzem Wege Dinge organisieren und machen, das ist in Berlin viel schwieriger, also es ja.
0: funktioniert ja ganz gut. Cool, cool ey. Man also halt man sieht einfach, was, was als Unternehmer doch in so einer Region auch zu schaffen ja. ist und ähm, ich meine, ey, das hat mit Weida richtig gut getan und ist irgendwie über die Grenzen hinweg äh, dafür bekannt geworden, also richtig, richtig stark. Christoph, vielen Dank! Wir sehen uns ja jetzt immer wieder ähm, in, in, in verschiedenen Formaten. Ich freue mich sehr. Und ähm, ja, guckt euch unbedingt tokenized an.
1: Ja. Dankeschön, dass du da warst, Christoph. Herzlichen Dank. Wenn, also vielen Dank für die Einladung. Das war toll. Gerne, gerne. Wenn ihr das Ganze hier jemanden unbedingt senden müsst, ähm, dann tut das doch ganz, äh, das Ganze doch. Äh, verteilt den Link, postet das, haut uns Kommentare und Meinungen rüber, gern auch mit interessanten Gästen, die wir vielleicht auch noch interviewen müssen. Und ihr findet hier in der Beschreibung auch unsere LinkedIn Links und natürlich die E-Mail-Adresse. Bewertung nicht vergessen und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin macht's gut, ciao. Ja, ciao, macht's gut, ja, ciao.